Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 7 minutos. Saludos. Buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, martes 16 de enero, año 2024. La receta médica de la Z, la emisión de los martes. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todo el país, a los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá. Estoy seguro que están muchas zonas con mucho frío, esperando que puedan mantenerse en zonas donde no se afecten, porque realmente estamos viendo una gran cantidad de tormenta de nieve en los Estados Unidos. Y queremos, Roberto, pues eh, aprovechar para dar el, aquí a, en, a través del, de este medio un, un saludo muy especial por un abrazo de, 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 de fraternidad a nuestro hermano Rafael Cisnero nuestras condolencias sí, nuestras claro condolencias sí. por el fallecimiento de, de su madre un hecho irreparable que lamentamos mucho y que sabemos que en este momento él está camino al, al cementerio por lo cual no estará con nosotros en esta mañana y quiero eh, aprovechar un breve comentario Roberto de algo que para mí ya era una enfermedad que prácticamente estaba eh, eh, ya en el olvido. El hecho de que en este año 2023 pasado, en el año 2023, hubo un incremento importantísimo en la en la tosferina. Te había hablado de esa, de esa enfermedad, sí, ¿verdad, Roberto? Que afecta sí, sí. sobre todo a los niños menores de un año. Y nada más y nada menos que en un 158%. Y ayer en una rueda de prensa emitida por la, el pasado presidente de la Sociedad de Neumología hace un llamado a la población de que cómo es posible este incremento según publica la DIGEPI, la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, oye, un 158%. Una enfermedad que es prevenible como es la tosferina, que afecta a nuestros niños, que con el simple hecho de que los padres responsablemente lleven a sus hijos a vacunar, son tres dosis, dos, cuatro y seis meses, y un refuerzo a los 18 meses, y es importante vacunarlo, porque de la tosferina, mi querida mamá que nos está escuchando, y a ti padre que también eres responsable de tu hijo, mueren los niños, así que es importante llevar y completar ese esquema de vacunas a nuestros niños, aprovechar que estuvieron o estuvimos todo el todo el, el planeta verdad sumergido en una pandemia lo cual muchos de los padres y, y no llevaron y dejaron de vacunar no solamente por la toferina aquí hubo una escasez de vacunas a nivel mundial producto de los problemas que hubo a través de de, de la pandemia bueno, causado sí por la pandemia muchos uh -huh. padres se abstenían de ir a los centros a los como centros. Dicho, dijo se atrasaron mucha eh, se atrasó un poquito el esquema hasta de vacunación sí de todas de, de los niños y ver esa situación que usted está denunciando en este momento pues hay que prestar atención claro. más aún si es algo que se puede prevenir prevenir con vacunas y tenemos en el país Muy hay bien. vacunas de toferina eso es importante colocársela 
Entonces, el llamado a los padres a que acudan a los centros claro de Claro que sí, así es. Vamos a aprovechar, doctor, para presentar a nuestra invitada. Para bueno, Roberto, hoy tenemos una invitada de Fuste, una querida amiga de, de muchos años, una doctora extraordinaria, médico ginecólogo obstetra, con un máster en, en lo que es la, la, la plastia, como le llamamos, plastia vaginal, ¿verdad? Rejuvenecimiento vaginal con el láser. Es la doctora Sobeida Ascona, quien es médico ginecólogo obstetra. Sea usted muy bienvenido, doctora, a esta la receta médica de la Z. Sí, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, yo muy contenta de estar aquí eh, compartiendo con Roberto, contigo, mi amigo y compañero de, de carrera de, de carrera muchos y... años juntos. <ríe> sí, así y con es. todo el público que nos escucha. Pues nada, estamos aquí para responder algunos cuestionamientos y sobre todo informar a la población sobre algunos temas de mucho interés. Usted había eh, planteado el esquema, sería bueno sí, eh, presentárselo sí. también al público. Tú sabes, Roberto, que uno de los de los que siempre ha sido una de mis grandes eh, preocupaciones a nivel nacional, el hecho de que he estado, tuve la oportunidad cuando estaba en posiciones políticas de viajar a muchos países y lograr ver en esos países cómo tenían establecido lo que son instituciones para el, la salud femenina y nosotros carecemos desde el punto de vista eh, público no público. porque el privado cuando usted va a un consultorio de manera integral usted está recibiendo una atención en salud pero no existe eh, por ejemplo esos esquemas de manejo cuando usted tiene cierta etapa de la vida y eso queremos hablar hoy y queremos iniciar, eh, Roberto, en el sentido de que eh, no vamos a hablar de la niñez porque pediatra no somos, pero sí queremos entrar en la adolescencia, que es una sí. etapa tan difícil, ¿no? Yo, de verdad, eh, me, la pregunta que me llega ahora mismo, sí. ¿manejar la salud femenina es más complicada que la masculina? Esa pregunta tiene su razón, ¿eh? Cien por ciento. Y de hecho, la mujer es totalmente diferente en cuanto a la parte de la salud que el hombre. Porque, por ejemplo, nosotras las mujeres pasamos por unas etapas y por unos tipos de situaciones de salud, llámese trastornos físicos, emocionales, que son, difieren mucho de lo que es el hombre. Por ejemplo, si nosotros comenzamos hablando de la adolescencia, uh -huh, pues uh -huh. determinamos que la mujer padece una serie de situaciones desde el mismo momento que comienza la prepubertad, o sea, ya la pubertad, que como ustedes saben, comienza y se marca con la menarca. Sí. La menarca es la primera menstruación. Entonces ya desde que comienza esa parte, la mujer se ve envuelta en una serie de cambios físicos, psicológicos y de su cuerpo, porque ella va a comenzar a ver unos cambios eh, va a haber un crecimiento del busto, un uh -huh. desarrollo de sus genitales externos, también un incremento de los internos, y sobre todo ese periodo menopa, eh, la mes, de amenarca, la primera menstruación que solamente no viene sola, viene acompañada de algunos síntomas como son el síntoma premenstrual, la menstruación ahí se marca condiciones de salud como son por ejemplo eh, los cambios, esas hormonas que estaban dormidas sí. porque nacemos ya con una, una predeterminación de lo que son las hormonas femeninas la cantidad de ovulación la fertilidad, todo eso ya viene en el paquete con nosotras las mujeres por así decirlo, así es. pero se comienza a desarrollar en diferentes etapas por ejemplo, ya en la adolescencia la mujer comienza 
a tener diferente al hombre esos trastornos, porque pueden haber algunas situaciones que coincidan, por ejemplo, que un síndrome de colon irritable le puede dar a, a los dos, que algunas uh -huh. situaciones de estreñimiento, por ejemplo, y hasta algunos tipos de cánceres, pero hay condiciones, situaciones de la mujer como te señalo, esa parte de las primeras menstruaciones que pueden venir acompañadas con síntomas que causen el ausentismo escolar. Por ejemplo, muchas veces antes era más común cuando no había el acceso a la consulta ginecológica, al ginecólogo de cabecera, que las niñas, eh, yo recuerdo que salía, ahí había un grupito famosa que iban a ponerse la, 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 la inyección endovenosa, había que sacarla a la emergencia, a inyectarle para problemas de dimenorrea. El dolor menstrual. El dolor menstrual, mm. los calambres a nivel vaginal, eh, puede causar eh, trastorno de insomnio, e irritabilidad y todo esto pues afecta la salud de la mujer decía, es esa de, primera etapa. decía Roberto fuera de, de cámara no el hecho de que esta es una etapa que parece como la frontera como la frontera yo recuerdo doctora cuando me decía me pregunta a ver acá hay que edad tienen tus hijos mis hijos están en etapa de la adolescencia ay Dios te ayuda y te, te proteja. <risa> yo, pero ven acá, es una etapa bellísima. Pero realmente es una etapa de transición, de, transición. de cambios. Donde de niño te va a pasar una etapa de adolescencia y luego para pasar la etapa de adultez, adultez vamos a decir jóvenes, adultos. Uh -huh. Doctora, esa situación donde nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños adolescentes a la educación, a la buena alimentación, a hacer buenos ejercicios, a tener buenos hábitos, porque ahí justamente en la adolescencia, o el borracho, o el consumidor de, de sustancias de ilícitas, que uh -huh. todo se va a repercutir en un joven, o un joven que va a hacer las cosas como Dios manda correctamente, o un joven que va a darle mucha agua de beber a sus padres. En ese periodo, ¿qué se necesita para nosotros tener nuestros niños sanos, sobre todo aquí en República Dominicana? Sí, eh, es muy importante esta etapa de la adolescencia y como la adolescencia significa que adolecen sí. adolecen de muchas cosas de experiencia, tanto física es una etapa en la cual hay que incrementar básicamente los hábitos alimenticios señores, la obesidad la obesidad es una situación que está trayendo mucho problema en la mujer y sobre todo más adelante en su etapa de fertilidad pero no solamente eso, la, la obesidad induce cambios a nivel de predisposición a la diabetes, predisposición a la infertilidad, cambios emocionales propios. Sí, psicoemocionales. Psicoemocionales sí, severos, porque sí. uno ve al gordito riéndose, a la muchacha gordita que es la que más disfruta, sí. que se mueve, pero al final esconde uh -huh. trastorno depresivo severo. Claro. Y usted, Roberto, eso como psicólogo, sabe más de eso que yo. Eso es Entonces, esos cambios psicológicos, eh, hay que tratar de orientar a esa juventud eh, y encaminarla en el uso de no consumir sustancia ilícita, eh, disminuir el consumo de alcohol, porque solamente vemos la droga, pero el alcohol, esos esos VIP, la, eso no esos va, no va, va, pero eso es algo que al final más dañino que el cigarrillo, es más doctora. dañino que el cigarrillo. Entonces, yo diría que la etapa de la adolescencia es como 
un terreno en el cual tú estás sembrando sí. tú estás sembrando para un futuro cosechar entonces qué tú vas a cosechar lo que tú siembre ahora en este momento Así es. ahí entra la importancia de lo que nosotros decíamos de la presencia de los padres sí. para el moldeamiento de las conductas de estos adolescentes como bien ustedes han dicho es un momento en la vida donde los jóvenes o los adolescentes están más expuestos a la presión de grupos y por esas razones que caen en lo que son eh, los, las conductas tóxicas sí. a veces son afiliados a ciertas eh, bandas grupos, bandas. grupos uh -huh. eh, delictivos y a los padres es el momento que también wow, se pero... le torna con algunos porque hay adolescentes que eh, obedecen a sus padres, están sometidos. Va a depender mucho también de la labor que desde pequeño vienen realizando los padres con esos adolescentes. Pero hay muchos que a veces reaccionan tarde, algunos padres. La doctora habló de que el nombre adolescente viene de adolecer. adolecer sí. Pues miren, una de las cosas que en República Dominicana y el mundo adolecen en, este, en estos tiempos son los, la ausencia o la presencia de los padres con nuestros niños. Uh -huh. Y eso es grave, Roberto. Hiciste, diste un punto interesante porque muchas veces cuando no tenemos nuestros padres, que se van a laborar ambos y nos dejan entonces con la tablet y con la nana, uh -huh. y ahí viene el grave problema que cuando llegan o están durmiendo y al fin de semana cuando lo ven no le dedican ni siquiera un tiempecito. Sí, y si el sí. tiempo, aunque sea poco el tiempo, pero un tiempo que sea de calidad y compartir y sacarlo al deporte y sacarlo y, y hablar con los hijos sí, como yo me siento compartir momentos de ellos, calidad de calidad y hablar con claro. ellos de todo señores porque de, la, de verdad que sabe mucho ¿eh? de hecho la parte de que si veo a mamá que va siempre al médico que siempre tiene cuidado ese adolescente va a adoptar también esa conducta, esa costumbre de la madre, de, de ese cuidado que también lo ameritan muchísimo, <risa> decía un adolescente en consulta. Eh, en estos días yo como que vuelo todo el tiempo a pollito mojado. <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué Dios? ¿Sabes que el asunto de las, las hormonas? Hormonas, todo eso. Ah, no. Ay, pero esos olores, pero esos muchachos es natural. Es, es importante también que endocrinológicamente, sí, claro. Le enseñen también a cuidarse. Eso sí, es así. En esta etapa de la adolescencia también es bueno señalar, eh, promoviendo los buenos hábitos de higiene. Sí, claro. Entonces ya cuando la joven, en el caso estamos definiéndonos a las mujeres, eh, a las niñas, por ejemplo, que ya comienza su periodo menstrual, pues ya la madre, a partir de los 12, 15 años, debe de comenzar a visitar a llevarla para que le hagan su primer chequeo. Claro. Y, por ejemplo, en mi situación de ginecóloga, muchas veces, que ya he tenido nietos en la carrera también, eh, la, las madres me dicen, que son mis pacientes, ya cuando tengo que traerle sí. a, a, a su hija, a la que usted me trajo al mundo, que me ayudó. Sí, Entonces, es. es importante que todas las personas que nos están escuchando sepan que ya desde que esa joven tuvo su primer periodo menstrual que si tiene alguna sintomatología es bueno hacer un chequeo con el ginecólogo, ¿por qué? porque el ginecólogo le va a hacer una serie de estudios para prevenir una uh -huh. serie de situaciones de salud le va a proporcionar, porque es la obligación del padre, llevar a ese joven para que le proporcionen sus vacunas señores, sabemos que el cáncer del cuello uterino uh -huh. es un cáncer que está subiendo mucho la incidencia entonces es un cáncer que se puede prevenir a claro. través de una uh -huh. adecuada 
vacunación. E higiene también, e higiene, muy importante. El HPV, ¿no? El HPV, Eso el que usted ha terminado de decir, doctora, es bueno uh -huh. que usted lo repita, porque hay eh, padres que entienden que ese chequeo ginecológico es después de su primera relación, no después... De, no, porque se no, inicia. No, debe iniciarse ya cuando comienza la menarca, que la muchacha se desarrolla, si tiene algunas sí. irregularidades claro. en su periodo menstrual, es la época en que debe de ir al ginecólogo para que la oriente con respecto sí. a cuidar su salud física. De, de hecho, yo no soy psicóloga. Pero cuando llega esa joven, la mamá, por ejemplo, me dice, explíquele, dígale que no se deje tocar, porque a veces los padres no hacen, el, no ocupan el error que deben de tener. Sí. Entonces nosotros como ginecólogos muchas veces somos los llamados a decirle a esa niña, mira, ya tú comenzaste tu periodo menstrual, ya prontamente tú vas a entrar en la etapa reproductiva de la fertilidad y ya tú puedes quedar embarazada, inclusive hasta con el sexo, el famoso brocheo. Uh -huh. O sea, la muchachita puede, si cuidarse, desconoce, ¿no? puede quedar embarazada. Un embarazo no deseado, sabiendo todos nosotros las complicaciones que trae el embarazo en las adolescentes. Es así, doctora. Y, y sobre todo, como un país como el nuestro, que tiene prevalencia de embarazo en adolescentes, que no solo ocurre en la clase pobre, también ocurre en la clase sí, de, de, de la nivel clase medio y alto. Libero, es Entonces es importante, y yo quiero ver su posición sobre la educación sexual y reproductiva de nuestros niños en las escuelas y colegios, porque Dominicana tiene un promedio de 55 mil nacimientos cada año, que nacen de niñas. Niños que traen niñas al mundo, y usted sabe la consecuencia. Muchos de esos niños que están delinquiendo por ahí, por esos barrios, justamente son embarazos no planificados, no deseados, y que de repente terminan en esa situación porque no tienen un padre que le dé un, un... como lo que estamos conversando, ¿verdad?, recientemente, un padre que le dé una educación o una atención correcta para que ellos puedan tener un, un mejor porvenir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que la madre debe, o el familiar que esté a cargo de la conducencia o la educación de esa joven, eh, tener una buena relación y explicarle, porque de nada vale nosotros decirle, a veces un poquito cuesta arriba uh -huh. decir, o sea, mira, yo te quiero llevar al ginecólogo para que te oferte alguna orientación y si ya tú decides, porque a veces la decisión de la joven de tener, de iniciarse sexualmente es algo que no la va a parar nadie. Y de hecho ahora mismo tenemos en el tapete muchas jóvenes de 14 años, Así de 15 es. que se han dejado... Eh, tener relaciones con personas tal vez de su misma edad o una edad superior y eso entonces hay que tener una apertura de la madre con esa joven para que puedan tener acceso al conocimiento de los métodos de planificación claro. pero no solamente vamos a planificar y evitar un embarazo no deseado también vamos a evitar Todas esas enfermedades de transmisión claro, sexual, el VIH. La TEP, eh, las ETS, el VIH, uh -huh. el, el VPH, la infección por el virus del papiloma, sí, y una sí, serie es. de consecuencias que después puede eh, dar al traste con su fertilidad en el momento que ella entre en esa otra etapa que Así pasamos, es. después es. de la adolescencia, entonces viene la etapa reproductiva, la sí. etapa de la fertilidad. Cuando usted no. habla de etapa reproductiva, doctor, vamos, vámonos a la pausa, sí, doctor. Sí, Al regreso no. te toca ese tópico. Claro, claro que sí. Llévatelo, Cundo. 
la receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 29 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Calderón. Estamos conversando con la doctora Sobeida Ascone, que es médico ginecólogo obstetra, y es una mujer de mucho conocimiento. De verdad que ha dado esta mañana una cátedra de qué interesante, doctora, desde esa etapa adolescencia, hoy llegamos a la etapa reproductiva. Nosotros hablamos de etapa reproductiva, ya una joven adolescente, de que comienza a tener esa primera menstruación, usted la clasificaría, podría ser que ya esté en la edad de reproducirse, ¿verdad que sí? Pero... ¿Cuál es la etapa, la edad promedio más adecuada para una mujer embarazarse? Eh, la edad promedio, porque ya la mujer, como tú señalaste, Carderón, eh, comienza la reproducción tan pronto está ya con sus primeras menstruaciones, pero muchas veces esa parte hay un poco de inmadurez. Digamos que la edad óptima para una mujer comenzar a pensar en una familia puede ser a partir de los 25 años. 20, 25 años. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces en esa etapa la mujer tiene otros intereses. Entonces, no está pensando en ese momento en tener una familia, porque tal vez no tiene una estabilidad emocional, está terminando una carrera, quiere después que la termina desarrollarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que va postergando esa fertilidad, esa posibilidad de tener hijos y después después de los 30, 35 años entonces comienzan a disminuir las posibilidades de embarazarse no que no pueda embarazarse, no quiero jamás eh, eh, dejar ese en ánimo pero si sí, la mujer después de cierta edad comienza a disminuir la carga ovárica, comienza a tener menos regularidad en los periodos y la madurez también comienza la, la posibilidad de embarazo. En estas primeras etapas eh, de la fertilidad eh, se ven a veces eh, complicadas o expuestas a dificultades por el uso de algunos métodos, por ejemplo, el, la, el estilo de vida. La mujer debe tener en esa etapa un estilo de vida saludable, control de la alimentación, que si nosotros analizamos en cada una de las etapas, la vida saludable, la buena alimentación, los ejercicio. hábitos de higiene, el ejercicio, pues están presentes en todas. Siempre sí. es necesario tener una buena salud en cuanto al peso descansar doctora que hay muchas personas sueño, que no entienden que tienen que dormir ocho horas eso es importante el sueño es muy importante la reparación del organismo entonces ya en esta etapa de la fertilidad se producen cambios que la mujer por ejemplo eh, hay un incremento en las posibilidades de abortos eh, un incremento en partos prematuros cuando no se lleva un adecuado proceso de la preconcepción sí. pero a, a, volviendo a tu pregunta de a qué edad más o menos la mujer debe de comenzar a hacer sus chequeos ginecológicos regulares, digamos que ya a los 20 años o si comenzó una actividad sexual pues ya desde el mismo inicio que ella comienza es. a exponerse al embarazo pues debe de visitar a su ginecólogo para ver si tiene alguna condición de salud y comenzar a prepararla 
para que pueda tener una edad y un desarrollo de ese embarazo. Eh, Doctora, nosotros como país no tenemos la cultura de cuando ya decidimos eh, casarnos o venirnos con una pareja, de hacer un chequeo con un médico especialista en el área de la ginecostetricia. Y no quiere usted saber la cantidad de graves problemas. Cierto. Cuando usted, qué bien, se me enamoré y de repente no sabe qué enfermedad puede tener tu pareja o pueden tener tu, o pueden tener ambos y de repente repercutir en la reproducción en sus hijos. Sí. ¿Cuál es su opinión al, al respecto, doctor? Sí, que debemos de hacer una valoración temprana porque ese mismo signo que decíamos en el principio, tal vez mucha gente no sabe, pero una dismenorrea, un dolor menstrual fuerte, es un inicio de un posible cambio de endometriosis. Uh -huh. La endometriosis es una enfermedad que predispone a la infertilidad, de hecho es muy, en algunos casos es muy severa, pero como decíamos, la mujer sufre cambios diferentes totalmente a los cambios que sufre el hombre, y cada cada mujer cada va a tener cambios leves o cambios más severos, por eso en esto de la fertilidad la mujer debe de primero visitar a su ginecólogo mínimo tres meses, antes, para comenzar a hacerle, primero debe hacerse una rutina de laboratorio, uh -huh. descartar trastornos a nivel del tiroides, uh -huh. que también es una causa de que la mujer no logre un embarazo en un momento eh, oportuno, el sobrepeso que ya lo hemos señalado como consecuencia muchas veces de esa resistencia a la insulina que se produce el síndrome de ovarios poliquísticos, que es otra condición muy frecuente que también interviene en la fertilidad, el, el, la aparición de fibromas a nivel del útero, el, el BPH, que también es otra condición que predispone a todas esas situaciones que pueden dar al traste con que la mujer en esa etapa de la fertilidad no quede embarazada. Otra situación que aquí Roberto me va a apoyar bastante eh, es el, el embarazo, el parto y uh -huh. los trastornos que tengan que ver con la, la depresión, la post, depresión post, postparto, post como que viene dada por cambios hormonales. Sí. Casi siempre toda la mujer después del parto tiene un leve grado de depresión. Sí. Pero si se maneja adecuadamente, eso se supera. Además de esto, doctor, a propósito de lo que usted está hablando y algo que siempre ha dicho el doctor Calderón, la visita preconcepcional. Así es. La importancia que tiene esto. Porque uh -huh. hay mujeres que a veces, y triste, el caso de las, de las adolescentes embarazadas, que cuando eh, tienen un embarazo no saben cómo hacer frente. No saben. Entonces, esos cambios emocionales, ese choque emocional, porque uno recibe personas, habla con ellas... Eh, a veces se encuentran entre la espada y la pared ¿qué hago? aborto eh, exactamente y además eh, tenemos, en adopción tenemos, como no, hacen entonces, muchas tenemos que ahí tocar la parte de muchos hombres que al pasar del tiempo eh, crece la irresponsabilidad de muchos hombres que andan como pongo un huevo aquí y otro allí y doy la espalda entonces esa mujer tiene que cargar con tantas situaciones que trastorna su vida. Decía la doctora sobre la importancia de la, de la fertilidad, ¿verdad? O de la edad reproductiva. ¿En qué momento nosotros debemos adecuadamente buscar la reproducción? De ese, o sea, tener nuestros hijos. Cuando hablamos de tener hijos en edad de la adolescencia, en República Dominicana y el mundo, son muchas las niñas intentando ser madres que mueren. Sí, y mueren sí. porque materna. recordando que por, usted dijo un tema importante es la inmadurez uh -huh. 
-huh. Y dentro de esa inmadurez viene una de las enfermedades principal causa de muerte en República Dominicana, que es la llamada preeclampsia, enfermedad hipertensiva del embarazo, que termina dándole a ella lo que llamamos como pueblo conoce como ataque de frenesí y el paciente muere señor, el 17% en República Dominicana de nuestras muertes maternas son niñas está intentando wow. ser madre que quedan y mueren lamentablemente por eso la importancia de que la mujer debe embarazarse como muy bien dice la doctora Ascona dentro de una etapa donde ojalá que sea como los países desarrollados sí. que tú ves a jóvenes que son profesionales a los 22 años comienzan a pasear dentro ya trabajando, a conocer, el, conocer mundo, el mundo, y sí. después, un poquito tarde, porque así lo he visto, un poquito tarde comienzan ya a tener sus dos, uno o dos hijos, que no pasan de ahí. No pasan de ahí. Eso es lo, lo ideal, pero eso no se da en República Dominicana, no, porque yo, este, yo he tenido casos, yo sé que la doctora por igual, con 18 años y tres hijos. Sí, pero wow. tres hijos de padres diferentes sí, sí. pero que trae como consecuencia las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades cuando se producen muchas veces producen el trastorno de, de, de la fertilidad porque llegan a producir una enfermedad de las trompas de llamada salpingitis entonces uh -huh. hay una infertilidad mecánica porque hay obstrucción bilateral de ambas trompas y no hay forma de embarazarse sin, sin quitar un uh -huh. elemento muy importante que es la, el riesgo del sí. cáncer del cervix por la múltiple pareja, claro. por la exposición temprano a embarazos, sí, sí, sí. todos Ajá. estos factores predisponen a una claro. mayor incidencia del cáncer del cervix, que es uno de los cánceres que afecta a la mujer. Muy bien. Segunda causa Vámonos a una nueva pausa, regreso, conversamos con nuestros oyentes. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 43 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Momento de escuchar también algunas preguntas, algunas claro. inquietudes por parte de nuestros oyentes a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Bueno, la gente estaba esperando este momento. Saludos, buenos días. Señor Roberto, sí, permítame una preguntita a la doctora psicóloga. Ajá. Fíjese, yo quería preguntarle a la doctora que por qué anteriormente cuando una joven le decía a su mamá que iba a una fiesta, la mamá le decía, cierra los ojos, a ver, cierra las piernas y tu mente ponle en Dios y verás que todos los caminos al salir de aquí se te abren de la fiesta. Ahora no. Ahora le dicen... Mía, cuando tú vengas de la fiesta, no venga a pie, vengan que sea en un Lamborghini o unas cosas que te pueda representar para tu futuro. Bueno, la, la orientación de los padres en su... En su Hemos hogar. hablado de eso. Tiene Ocho. mucha razón con eso. Hemos hablado de ese tema porque sí. la orientación... La ausencia de los padres son los que llevan a los hijos a tener una conducta incorrecta. Sí, sí. Correcta y definida. Que Las son conductas permisivas. Sí. Así es. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. También hay una cultura, doctora, que los padres suelen cuidar más de las niñas que de los niños. Cuando en una etapa de adolescencia, ambos corren prácticamente el mismo riesgo. El mismo. Ahora el mismo riesgo. sí. Uh -huh. Y ahora no hay diferencia entre niñas y niños. Si no lo cuidamos, 
Pueden ser violados igual, igual pueden ser es. maltratados, pueden ser inducidos. Expuestos sí, sí. a, a, claro a sustancias. Sí. Eso es así. Así es. Hay un punto que ustedes tienen pendiente tratar en la etapa ya de la sí, menopausia. Sí. menopausia. Llegamos a la etapa reproductiva, doctora, salimos de la etapa reproductiva, llegamos a una etapa importantísima. La gente entiende que es una enfermedad. Y no es una enfermedad. La menopausia no es una enfermedad. Previo a la menopausia viene el climaterio y se divide en tres fases, perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Entonces esa etapa, doctora, es importante en la mujer. Porque es una etapa donde ya la mujer está realizada, tiene sus hijos, ya tiene un poquito más de paz y tranquilidad, está un poquito más acomodada, ya tiene cierto ¿verdad? respiro. Deben continuar su vida saludable, con sus ejercicios, con su alimentación, con su descanso. O ya la mujer tiene que tirarse a, a lo que no, le llegue el mundo. Para Dígame nada, usted. para nada. Eh, lo más importante es que la mujer debe de valorar y disfrutar cada etapa. Como tú bien señalas, Víctor, la edad de la menopausia es una etapa bellísima, una etapa en la cual nosotras las mujeres estamos realizadas, y si bien es cierto que hay algunas condiciones de salud en las cuales, sobre todo por los grandes cambios hormonales, hay mujeres que sufren eh, de manera más severa esos cambios hormonales, es. llámese toda esa cadena de situaciones como los sofocos que son muy comunes, los calores, la irritabilidad, puede haber inapetencia, aumento de peso por retención urinaria, eh, retención urinaria, puede haber diferentes condiciones como los cambios a nivel de la de la vagina, la atrofia vaginal, Exacto. la disminución de la libido, el deseo sexual, esos cambios pueden ocurrir de manera severa o pueden ocurrir de manera suave, superficial. Si tomamos en cuenta que la edad de estos cambios es de los 40 a los 50 años, tenemos un margen de 10 años para hacer esa transición. Y como tú señalabas, están los cambios perimenopáusicos. O sea, ya la mujer puede comenzar a sentir de manera leve algunos cambios, pero comienzan los trastornos también a nivel del ciclo menstrual que comienzan irregularidades en otros casos sangrados profundos sí, o sea que puede o variar o abundante o baches a menos recto o, o sea una, menos una menstruación sí una no pero los hombres también pasamos por esto doctora no con la misma <risa> intensidad muchas la veces pero la andropausia nos da calor señor irritación eso pasa. Ustedes lo esconden. No, lo que pasa es que nosotros no tenemos un alto parlante diciendo. Vamos a ver qué nos dice este oyente para continuar con este punto. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? María Valga del Mirador Oeste. Adelante, María. Doctor, yo tengo 71 años. O sea, estoy en la postmenopausia. Así es. Pero a mí me da muy duro esos signos y síntomas. Díganme, ¿qué hago, por favor? Gracias. Bueno, que vea. hay que valorarla porque yo recuerdo que mi abuelita, que murió de ciento y pico de años, no se le quitaron nunca los calores. Eso era que esos calores eran famosos en la familia. Entonces, ella ser, sería bueno que ella visite un ginecólogo de confianza para que le dé algunas pautas porque hay tratamiento no voy a decir que vamos claro. a tratarla con esas hormonas que ya en el caso de ella dejaron totalmente de existir porque ya hay una total insuficiencia ovárica pero 
hay algunos suplementos nutricionales claro como sí. los derivados de la vitamina D, lo, la vitamina B, todos esos eh, suplementos nutricionales, el magnesio, la melatonina, la el ejercicio, B, sí. hay muchas condiciones que pueden ayudarla. Ahora mismo yo algo? he descubierto. Sí, a ver, doctora, porque yo vengo de un congreso realizado en México recientemente y señora de esa edad hasta los 85 años ha llegado una modalidad de ayuda Esa que es el reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas uh -huh. esto es increíble los resultados que dan y nosotros por ejemplo que lo hacemos en el consultorio nosotros fuimos, hicimos el entrenamiento y vemos cómo haciendo los exámenes de laboratorio, viendo los valores hormonales, subimos una plataforma y nos envían de manera personalizada qué necesita esa señora para mejorar, no solamente le mejora el sueño le mejora lo que es la piel, la textura, el cabello. Le mejora claro. también los dolores articulares, porque sí, cuando usted es usa... Frecuente. Es frecuente. producto de que usted sabe que el estrógeno tiene una uh -huh. función importantísima, la captación del calcio por los huesos, y cuando se pierde, comienza la osteopenia, osteoporosis, que si no damos un tratamiento adecuado y con tiempo puede pasar esto. Y yo sé que usted maneja ese sentido. Y yo creo que usted es parte también de esta terapia sí, eh, de hormonal, la, la, claro, la, la bioidéntica que son muy importantes para esa etapa porque no predisponen al cáncer de mama, que uh -huh. ahora mismo hay una incidencia bastante marcada, increíblemente, porque a través de la testosterona, que también se puede combinar con otras sustancias como los derivados de la progesterona, etcétera, estrógeno en ocasiones, pero hay que tener mucho cuidado a cierta edad por el factor predisponente a los trastornos cardiovasculares. Exacto. Entonces ahí nos reservamos mucho el uso de estrógeno, pero tenemos muchas alternativas para mejorar esa cascada tan molesta en algunas pacientes. Vamos a ver qué nos dice este oyente. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Adelante. Yo soy una señora de 50 años. Ajá. Y esos calores me están matando. Okay. Entonces, yo tomo magnesio, vitamina C, vitamina C, pero aún así me están ahogando. Bueno, los sí, calores. Doctora. Sí, para eso tenemos muchas alternativas. Tenemos muchas alternativas. Eh, como decíamos en el principio, tenemos los peldes de testosterona que ayudan mucho con los calores. Aunado algunas orientaciones, como por ejemplo dieta, ejercicio. Ahora mismo yo he descubierto en YouTube algunas eh, algunos ejercicios para personas de adulto mayor que se pueden hacer en la casa tranquilamente sin tener que desplazarse a un gimnasio y que ayudan mucho para prevenir lo que es la sarcopenia, que se destruye el músculo claro. y entonces te favore favorece mucho con el sueño y con muchas condiciones que mejora esa situación. Es así, doctora. En la experiencia que tengo con el, ya tengo alrededor de un año utilizando la hormona bioidéntica, estos calores a las dos semanas de haberse colocado el dispositivo desaparecen. desaparecen. Y la mujer tiene una calidad de vida, porque eso es lo que buscamos, calidad de vida en ella. Pero también a la, al hombre. Utilizamos el mismo dispositivo para el hombre y el hombre mejora sustancialmente su rendimiento. Porque eso es natural. ¿Qué resulta? A partir de los 35 años de edad comienzan esos valores a perderse, a esas perderse. hormonas comienzan a bajar, a bajar, a bajar, al punto 
de que no tenemos, como bien usted dijo, la producción de hormonas de estrógeno y progesterona por los ovarios, y entonces comienzan todos esos achaques. Tanto así, que la mujer, el hombre supera a la mujer en los trastornos cardiovasculares. Cuando llega a la menopausia, por la falta de estas dos hormonas, se, invierte, se sí. iguala y a veces se invierte y uh -huh. superan los trastornos de infarto, o sea, accidentes cerebrovasculares, productos de estas simplemente hormonas. Ustedes que tienen un mayor conocimiento en este sentido, eh, hoy en día a las muchachas, o a sea, las jóvenes, se le está, eh, están iniciando más a más temprana edad su menarquia. <risa> Y si es un mito o una realidad, es una pregunta, si es un mito o una realidad que a más temprano inicie esto, más temprano también va a iniciar su etapa de menopausia. Bueno, mm. ahora mismo con la carga eh, de hormonas que tienen todos los productos, los ahora mismo dicen que engordar un pollo, eso es cuestión de, 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 de 30 20, días. 30 días, 30 5 días como mucho, de, de y es, ahí hay una carga muy fuerte de hormonas. Entonces, <risa> todas esas hormonas también vienen a la niña, eh, los trastornos de la obesidad también Así repercuten uh -huh. en que hay un mayor índice estrogénico y entonces uh -huh. pues claro. la menarca se inicia más tempranamente, hay, eso es cierto y la mujer nace con una carga de, de ovocitos una, es como que tú naciste con una cuenta si tú comenzaste temprano a gastar tu dinero obviamente que te va a acabar más temprano entonces claro. esa carga de los óvulos que vienen para ya destinado a una maduración cada mes se sí. van a agotar y entonces, es importante lo que menciona la doctora Ascona porque hay una relación cuando usted inicia una menarquia o una menstruación a más temprana edad usted tiene una mayor predisposición al cáncer de mama y de ovario. Importante sí. esto, Roberto, sí, porque es que hay mayor tiempo de exposición, sobre todo de ese estrógeno natural. ¿Por qué las mujeres cuando no tienen hijos, qué le da el enemigo? Mioma, no es así, doctora. Los fibromas, es muy común. Los fibromas, porque cuando una mujer está embarazada, no tiene esos efectos de esas hormonas. Fíjense, son nueve meses. No menstrua. No tiene no menstruación. Tiene no hay ovulación. Entonces, por eso es interesante conocer la fisiología del cuerpo humano y cómo funciona sí. todo esto. Saludos. <risa> Buenos días. Buen día. ¿Quién Buenos nos días. habla y desde dónde? De la Romana, hablando plástico. Adelante con su inquietud. Para que el doctor hable nuevamente sobre el dispositivo. El dispositivo. Porque cuando sintonicé, Ajá. estaba casi terminando de, de poner su criterio. Okay, si usted puede... El dispositivo es un es un pequeño granito como un arroz que se coloca en la cintura. Eso tiene, señores, se, 70 años en el mercado. No fue que llegó, llegó al país hace no mucho tiempo, pero eso tiene en Australia, Europa y esos países. Ese dispositivo, a usted se le hace un importante examen de laboratorio. De esos laboratorios se envían a una plataforma donde le dicen lo que usted tiene deficiente. Entonces, en ese dispositivo usted le puede colocar testosterona, estrógeno, progesterona, ocitocina, astrazoles, porque para proteger la parte de lo que tiene que ver con la próstata, es una combinación maravillosa. Y eso no tiene efectos secundarios, eso es importante que ustedes conozcan eso. Y eso es lo que la doctora estaba explicando en cuanto al dispositivo que la gente llama el chip de la juventud, Ajá. porque renueva muchas cosas que estaban en el pasado medio apagadas y la vuelve a poner en lugar presente. ¿no? Ah, ahí está el dato. Saludos, <risa> buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién no sabe? La Z. Ajá, sí. la Z, señora. Eh, sí, yo quise una pregunta para la doctora. Adelante, adelante. Sí, yo quiero 
Yo quiero saber si una persona que le hagan una una histerectomía total eh, tiene que hacerse papá Nicolás siempre. Okay. Wow, qué pregunta Ahí más está. interesante. Mira, muy buena pregunta esa muy, señora. Muy, pero muy buena pregunta, la felicito. Fíjate, hay una costumbre, una creencia errónea totalmente, que la mujer después que le sacan el útero, el famoso vaciado, ya no debe de visitar más al ginecólogo, al Ay, ginecólogo y hacer su citología o sea, sus frotis, porque ¿quién es el médico de cabecera de la mujer? Es el ginecólogo. Es. ¿Quién es que le va a mandar a hacer un perfil mamario para determinar Lipídico, tempranamente sí. una lesión precancerosa a nivel de mama? El ginecólogo es el encargado de comenzar los estudios para descartar y prevenir una osteoforosis. Claro. Entonces, trastorno de sequedad vaginal, esto mismo que estamos hablando, ver esa deficiencia de estrógeno cómo tratarla para que la mujer pueda tener una calidad de vida adecuada, entonces es un mito totalmente erróneo claro. de que ya la mujer en y, Estados Unidos yo he sabido que te ponen una cita cada tres años cada tres años entonces sí es. Eh, la mujer debe chequearse de manera anual Exacto. y sobre todo basada en los antecedentes de que si tiene antecedentes de cáncer a nivel familiar, la genética no puede descuidarse porque ¿dónde va a ir esa mujer? Extraordinaria su respuesta doctora, indiscutiblemente bueno, que es así Roberto. Llegamos al final No, doctor, ya. Calderón. Ay, ya, oh, se fue el sí, tiempo Pero qué tiempo que pasa rápido <risa> Pero muy interesante <risa> el tema, de verdad que sí Eso Brillante, brillante. Total. Adelante doctor Bueno, debo primeramente agradecer a la doctora Sobeida Escona por aceptar nuestra invitación esperemos que pueda volver muy pronto, doctora. Y recordarle al público que nos escucha, ¿verdad? Aquí en la receta médica de la Z, que es muy importante que usted lleve una vida saludable, que usted se ejercite, que usted lleve una alimentación correcta y adecuada con sus fibras, vegetales, frutas, señores, incluyendo a nuestros adolescentes que nos están escuchando, Exacto. para que tengan un, una vida y un desarrollo a nivel ya de toda la etapa de la vida que le queda, pues en condiciones de salud. Así es, doctora. Doctora, ¿dónde se encuentra usted laborando y sus recomendaciones finales acerca del tema que usted estuvo tratando? Sí, eh, de las recomendaciones finales van muy unidas a lo que acaba de decir el doctor Calderón con respecto al estilo de vida saludable. En todos eh, coincide esas recomendaciones, el ejercitarse adecuadamente, tener una salud mental adecuada, tratando de ver cómo resolver algunos conflictos personales, emocionales, Ay. para poder desarrollarse gracias por escucharnos sigue conectado Z 